Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos desde la edición número 76 del Festival de Venecia. Este es el daily en español que cada día hacemos para estudiar la sección oficial, para contar anécdotas, en fin, lo pasamos bien. ¿Qué vamos a hacer? No? Es un trabajo, pero con, con diversión. Este es el sexto daily. Hoy nos acompaña Alejandra Musi, corresponsal del Universal de México en Nueva York. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, muy bien, David. Aquí en la segunda semana. Perfecto. Y Dani Mantilla, que escribe para fotogramas y para otros medios. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, yo ya despidiéndome porque hoy va a ser mi última jornada en el festival, Vaya. mañana voy, me voy a Madrid y el siguiente día me voy a Toronto Es verdad que tienes uh -huh. esa agenda petada de todos los meses sí. de septiembre que son lo, la corona de los festivales, sí. después vas a San Sebastián también, sí, pero Por, plan, no falta ya ninguno. Para, más relax porque ya... Para desengrasar. Si, si haces can, eh, Venecia y Toronto, ya mueres, te, te, queda mueres, poquito, claro. te queda muy poquito, te queda muy poquito. Bueno, pues eh, vamos a comentar algunas de las películas de las últimas horas. Empezamos, si te parece, Dani, por la que uh -huh. viste ayer por la tarde. Digo viste porque nosotros no pudimos ir al pase. Una película china de animación sí. del director John Fan ¿Sí? que se llama Número 7, Cherry Lane. Así es, es, es una película que ha causado la reacción más eh, um, explosiva del paseo de butacas, diría. No tanto en qué sentido? sonora, sino porque se fue mucha gente durante el pase, porque yo creo que realmente no entendían lo que estaban viendo. Y no les puedo juzgar, yo la vi entera, y, y al final... ¿No te dormiste? Vi, no, 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 en ningún momento. Es, es caprichoso lo de dormirse, porque hay películas donde mmm, no puedes con la vida, y hay otras que aunque no, no sepas muy bien qué estás viendo o no te está gustando, aguantas. Si quieres dormirte Estoy no puedes. Sí, 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 sí. Y con la película china lo que pasa es que tardas bastante en ver un poco cómo va la copla Ajá. y aparte técnicamente hay una cosa muy inquietante que ha dado mucho que hablar y que yo todavía no entiendo por qué sucede así y es que la animación es muy lenta ah. y yo pensaba al principio de verdad que la proyección estaba mal pero no el, soni el sonido eh, iba como, que los, como los fotogramas van como así sí, como sí, es como si tuviera 12 fotogramas por segundo en vez de 24 ah. y eh, la mejor forma de verla era al través del gato de los protagonistas porque saltaba y saltaba a cámara lenta ah. Y era una cosa como muy inquietante que yo creo que fue una de las razones por las que la gente se iba. Y aparte... ¿Puedes resu sí, resumir sí, sí, la sí, trama? A trama, a trama voy. Ya, ya que me enteré, voy a aprovechar y la voy a contar. <risa> o tú crees que te enteraste. <risa> simplificándola, básicamente es una especie de versión nueva del graduado con un nuevo estudiante eh, universitario que eh, se presenta en una casa porque va a ser el nuevo tutor de una alumna de 16 años, un poco la típica eh, Lolita que está empezando a descubrir su sexualidad. Uh -huh. Y también está ahí su madre, con la que tiene una muy buena relación desde el principio. Y básicamente lo que hace él con la madre es, van a ver películas que siempre son cine clásico y siempre son historias en las que hay un chico joven y una mujer madura y se enrollan. Ah. Y llega un momento que ya se vuelve todo muy meta y la película que ven es El graduado. <risa> y luego es la hija la que coge la que coge las riendas de la historia y bueno, se lee un poco, pero ¿qué pasa? Esto parece muy sencillo. No lo es en la película. <risa> el, el prólogo, para, para empezar, apunta en otra dirección, hay, hay otro joven, luego hay un hay un adolescente, Mirón, que espía a los chicos a través del baño. Es una escena bastante sexual para ser una película de animación y sobre todo porque el resto de la película no va por ahí. Ajá. Luego se olvida de eso. Ajá. Y luego llegamos a un tercer acto donde hay unas visiones donde, eh, sin entrar tampoco en spoilers porque no es resolución de trama ni nada, pero tenemos al protagonista eh, descamisado y casi desorientado mientras dos gatos se lanzan a su pecho y empiezan a morderle los pezones y le hacen sangrar. Quiero decir... 
eh, es una película es una bastante... de fetiches. Sí, 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 sí. Madre mía. Bastante curiosa. Yo, yo esperaba otra cosa de la propuesta bueno, de animación. Bueno, bueno bien, sí. ya está. Pues, pues, pues <risa> después de oír esto, ¿quién no quiere ver número 7 de Cherry Lane Así en sus es. mejores cines dentro de quién sabe? Eh, hablando de la jornada de ayer, antes de pasar a la de hoy, creo que ayer pudiste entrevistar a o, o ha sido y a Olivera Sayas, porque la película fue de ayer, Watch Network, y quería preguntarte qué tal le has visto, si le has visto contento con la reacción de la gente, si le has visto orgulloso de su película, o qué, qué dirías. Pues sí, la verdad es que lo he visto muy contento, muy articulado. Eh, la película no ha tenido tan buena acogida, como no, sabemos. Y sin embargo, yo a él lo vi eh, de muy buen humor, habló muchísimo, contó anécdotas muy interesantes acerca de cómo, por ejemplo, filmar en Cuba, todos nos podemos imaginar, fue muy complicado. Y al principio le habían dicho que no. El gobierno le había dicho que de ninguna manera filmaba allí. Y luego logró infiltrar el guión, que lo fueran leyendo, que llegara a las altas esferas. Y dijeron, bueno, mira, no hace quedar mal al régimen eh, en su punto de vista. Y de todas formas, este hombre va a acabar contando la historia. Mejor que la cuente en Cuba, que deje los recursos aquí, claro. que filmen aquí. Y los dejaron entrar a filmar, ¿no? Bueno, Entonces, la película eh, es Wasp Network, la red avispa, que para quien no haya visto los anteriores sí. dailies, que hemos hablado de ella ya aquí en... En Fred. En Fred, exacto. Estos cinco espías ¿no? uh -huh. cubanos que llegan a Florida para, inter, para, para impedir que un grupo cubano... Eh, Plantea atentados pla terroristas en la isla. Exacto, para desestabilizar el régimen de Castro. Uh -huh. y, y bueno, habló mucho del casting... De, de lo importante que era para él tener a cada uno de los actores eh, habló maravillas de Gael, a quien entrevisté ayer de quien luego les contaré algunas anécdotas también y lo que es muy interesante es cómo llegó Ana de Armas al casting porque el estudio y lo dijo ampliamente, es le quería imponer otra actriz, pero por suerte la otra actriz por temas de agenda no pudo y entonces ahí es cuando él dijo, pues la que yo quiero que Ana de Armas está es bastante Ana. bien en la película mm. a mí es que me gustó mucho Ana en The Runner también, ¿eh? y a mí Aquí también me gusta el personaje, pero yo creo que igual está un poco en otra película que el resto de los actores que... Mmm. A, mí no me lo, a mí no me lo parece. Yo creo que ella eh, ha sido secuestrada por su cara bonita, pero sí. que es una gran actriz. Yo, no, yo, no, yo creo que te yo cuando aparece ¿eh? Ana, Arma, Ana de Armas siempre digo, la historia adquiere credibilidad. Uh -huh. sí, a mí me gustó, ¿eh? Restada un poco por su belleza, porque la belleza también claro. te lleva a otro plano, pero dices, a mí me parece una chica muy creíble. Sí, perdón, es que esto siempre me desconcierta esta silla, que es una mecedora <risa> no, y siento nada. que me voy es a caer. <risa> sí. este, bueno, de Ana, algo, algo muy interesante que contaba es que el personaje está basado, sabemos uh -huh. que todo está basado en hechos reales, pero decía que la historia real uh -huh. de esta mujer es todavía mucho peor de lo que se muestra en la película. Uh -huh. eh, es una chica que, bueno, pues es, eh, es engañada, abandonada por el, por el marido, que parece que la ama y adora, ¿no? Una historia que hemos visto muchas veces, uh -huh. pero que, que es mucho más dramática en la, en la realidad. Así que estuvo llena de anécdotas y yo lo vi bastante bueno, contento. Como siempre, en las películas, salvo excepciones, todas hay que verlas, tengan la razón que tengan porque todas tienen algo interesante o algún actor que nos interesa, en fin, hay sí, que ir al cine. Totalmente. Dani, esta mañana hemos visto dos películas, um, una de ellas fuera de competición, la que nos ha traído a la gran estrella joven de los últimos años, que es Timothée Chalamet, que hace del rey, del rey Enrique V de Inglaterra, uh -huh. en un dramón medieval, eh, sí. con batallas, con tradiciones familiares, shakespeariano a veces, otras menos. Uh -huh. ¿Qué te ha parecido la película? Pues yo la he disfrutado muchísimo. Es una película que tenía, que la estaba viendo y tenía muy presente. Otro ejemplo de Netflix que hizo el año pasado, que fue la premier, eh, la inauguración de hecho del Festival de, de Toronto, que era eh, Outlook In, de, sí. de David Mackenzie, el director de Comanchería. Y creo que esta, que esta película eh, aterriza todo lo que David Mackenzie no supo hacer exactamente, porque el, aquella me pareció una película muy dispersa, muy difusa, con muchas tramas, con muchísima acción. Y creo que en este caso 
lo que hace el director, que es eh, David Mitchell, uh -huh. australiano, eh, es que se centra en algo muy concreto. La épica simplemente es un recurso al que recurre en un momento dado, pero que no es lo que le interesa de verdad, uh -huh. y crea un viaje para el personaje de, del rey Enrique V eh, realmente interesante. Y para mí esta película, sobre todo la consagración de Timothy Saramet como estrella de, de una gran producción, porque en su caso es bastante curioso porque eh, generalmente estos papeles que cambian tu estatus absolutamente suelen ser con películas más populares, una Pretty Woman, eh, um, por ejemplo, es que es el, el, el caso más claro que, que encuentro, eh, pero a él le pasó con una película muy pequeñita, uh -huh. que luego tiene mucho culto y, y lo, los críticos y cinéfilos la aman, pero que la ha visto muy poca gente. Sí. Y yo creo que aquí Netflix tiene una película muy poderosa que yo la dejaría de lado para los premios, aunque alguna cosa podría rascar por ahí. La banda sonora de Nicolás Britel, el músico de Netflix, de, Netflix de, de Moonlight, es estupenda, pero yo creo que deberían intentar conseguir un éxito como el que hicieron el año pasado, por ejemplo, con A Ciegas, la de, la de Sandra Bullock, que se centren en vender a, a Salamé que es la verdadera estrella y que yo el año pasado por ejemplo viéndole en Beautiful Boy me parecía que estaba un poco intensito de más pero creo que, que aquí eh, está muy medido sí ¿no crees que se pasa de medido? es decir que igual que se pasó de frenada en Beautiful Boy de, sí, de, de más. digamos drogas y rock and roll aquí no está demasiado frío y demasiado tempano ¿no, no esperas de él algo más? de lo que da en la pantalla es que me gusta mucho la aproximación que hace la película al personaje y como venía de, de esa sensación con Salamet yo, yo estoy absolutamente conquistado ahí y me ha gustado muchísimo la escena que ha tenido con Lily Rose Deep que uh -huh. además yo veía, venía muy hypeado porque ellos se enrollaron en rodaje el año pasado luego se fueron a San Sebastián se siguieron enrollando durante cuatro días corrieron las historias en San Sebastián sí, sobre sí. ese hotel María Cristina bueno, pero igual los cierran el, el, el directo el <risa> Y luego es, es, tienen dos escenas simplemente juntos, pero eh, donde ella se presenta y le dice las cosas como son, mm. es uno de mis momentos favoritos de, de la película. Y respecto a la comparación inevitable con Shakespeare, creo que es una actualización eh, para nuestros tiempos, para el público de Salamet, para el público de Netflix. Y ya están las películas ahí, los clásicos, ya está Lorison Olivier creo que hizo la suya, creo que mm. lo hizo también... Eh, um, el ex eh, Kenneth Branagh, uh -huh. el, el marido de, de Matt Thompson, que Matt no Thompson, venía. Vaya pareja. Y ya, eso, eso ya está contado, así que está bien bueno, actualizarlo para, para esta generación. Eh, considero que está demasiado actualizado. Es decir, que lo shakespeariano requiere, hay como unas reglas básicas uh -huh. de fuerza y de coraje y de, de potencia actoral que son las que le faltan a este chico y que la película yo creo que carece de esa cosa épica que tenía uh -huh. Shakespeare. A mí me parece que la película baja un poco el tono, lo sí. convierte en un thriller medieval un poco y... Y que, y que pierde las esencias de los expirianos. Es verdad que le puede gustar a un cierto tipo de público, los y las fans de Timothée Charamet van a disfrutar mucho de él, porque sale arrebatado así como en una cama de resaca y luego sale haciendo de rey y batallando y de todo, muy bien, pero creo que a la épica shakespeariana le faltan mimbres, es mi opinión. Que eh, que eh, lo que estoy de acuerdo es que Charamet es un actor más de instinto que de técnica, igual la, la técnica la acaba desarrollando mm. dura, de, durante su, su carrera, pero eh, es un actor al que la cámara le quiere mucho y que, y que sí, él eso es, es verdad, él tiene mucho carisma. De ella. Hay, hay, hay polvo de estrellas ahí, quiero decir, sí, que sí, se sí, nota, sí, pero, sí. pero bueno, pero a veces también hay que ponerlo en contexto con la película adecuada, sí. que él tenga la actitud adecuada, que desarrolle el papel de la manera adecuada y yo creo que en este caso se queda un poco corto, pero uh -huh. aquí las opiniones son libres. Eh, oye, decías algo de Gael García Bernal antes, ¿no? Hablando de actores con, con material de estrella. Sí. Eh, ¿Qué te ha contado? Pues la verdad es que... ¿Por qué película? Es que, Porque aquí están 37 películas. Sí, está en dos películas, Was Network y Emma, 
eh, tuve entrevistas con él por Emma. Hoy tenía con, por la de Was New York, pero nos la Network, pero nos la han cancelado porque se tuvo que ir antes. Y dio una entrevista muy bonita. Es un personaje que se ve que, que ha disfrutado, que, que ha sido intenso. Y habló mucho de, de su paternidad, lo cual fue muy chulo porque dijo que él no se había dado cuenta de lo de lo infeliz que era hasta que tuvo un hijo. Él, él decía, yo pensé que era feliz hasta que tuve un hijo y entonces me di cuenta de lo que era realmente la felicidad. Y me pareció una frase muy chula porque además conecta mucho con, con esta película que aunque habla justo de eh, lo que es ¿no? el, 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 el regresar eh, esa posibilidad de la paternidad, ¿no? porque es, un, es como todos sabemos es una, una adopción frustrada, eh, es una película que le conectó mucho con su paternidad. Y otra cosa que dijo que le había encantado es que un periodista le había dicho que todo el mundo habla de esta película como, como la maternidad eh, compleja, tormentosa, no lo difícil que es y tal, y que un periodista le dijo, no, yo más bien creo que es una película como con eh, una maternidad libre, ¿no? en donde se puede ver una maternidad muy libre y dijo que le encantó esa definición y es como la que se quiere quedar. ¿no? Entonces fue una entrevista muy rica, muy jugosa y, y se ve que, que está contento, que lo disfrutó que también tuve oportunidad de entrevistar a, Mar a Mariana ayer eh, de Girolamo, la verdad esta chica hablando de polvo de estrellas, yo creo que estamos viendo nacer una estrella, no sé si están eh, de acuerdo conmigo ¿Qué dices? ¿Pero esta chica de dónde sale? ¿De dónde sale? Mm. Pero lo borda y luego además charlas con ella y te das cuenta que tiene una inteligencia, eh, un aplomo, una claridad y, y demás que dices, estas dos cosas cuando se conjugan pues crean magia, ¿no? Y es lo que puedes ver un poco en la pantalla. Es curioso que las películas chilenas que llegan uh -huh. a los festivales te traen de repente un actorazo o una actrizaza, uh -huh. eh, estoy pensando en una mujer fantástica, las que llegan a los festivales, luego están las italianas, que son otro universo <risa> distinto, ¿no? El cine italiano tiene su propio transcurso. Por ejemplo... Martínez, en la película mm. que hemos visto esta mañana, eh, que, que tiene defensores, sí. que yo he visto a gente que le ha gustado mucho, eh, y que yo creo que tiene un estilo muy... O sea, es la historia de un chaval joven de los arrabales de uh -huh. Nápoles que de repente encuentra una vía distinta a su vida, a su vida habitual y que conoce a una chica y entonces empieza uh -huh. un viaje, ¿no? Eh, y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, ahora te he dejado a ti, uh -huh. el estilo de la película que mezcla imágenes documentales de la época, no sé si son los 60 o principios 70, no sé qué, qué años no son. No sé exactamente la los verdad. Que hablan. Los 50, nos dice Matías, incluso antes de los 50, sí. Matías, nuestro compañero, nos está nos dice que de, de todo el siglo XX. Es verdad que, uh -huh. es verdad que hay imágenes muy antiguas, pero yo creo que las que mezclan con su paseo por el puerto igual son de mitad de siglo. En fin, mezclan esas imágenes de archivo con las imágenes del rodaje. De hecho, intentan que se mezclen y que uh -huh. empasten bien. Y a mí eso me ha parecido muy interesante como experimento. Sí, eh, ¿te acuerdas cuando hablábamos hace un momento de, de las películas donde controlas dormirte y donde no controlas dormirte? Pues <risa> esta es una en la que yo no he controlado ah, y no iba, iba teniendo eh, apagones en, eh, durante la película, pero... Eh, la he seguido, ¿vale? Sé, sé de qué va la historia. No tengo muchas opiniones sobre ella, pero me la habían vendido mucho porque es, es la, la, la primera participación, creo que en Venecia, de un director que venía de Locarno, uh -huh. que también va a estar en, en Toronto con Wavelengths, que uh -huh. es una sección como más reservada al cine de autor, más, bueno, más Locarno, uh -huh. que está también Serra, está también... Eh, um, el director español de Oquearde, eh, Oliver Laxe. Y es una película que a mí, lo que he visto, eh, me ha resultado interesante. Es este choque de la vida que él descubre y cómo le cambia la vida y, y quiere 
llegará otra cosa. Y el poder y de la como, educación, ¿no? Sí. Como lo que hace el poder de la educación para, para, para prosperar en la vida. Y al mismo tiempo, la guerra de clases, como sí. eh, no te dejan llegar. Es como, no, no, lo siento, tú eres esto y yo soy esto otro. Y no se puede saltar. Yo creo que el protagonista está muy bien. Es un macho italiano de estos de los pies a la cabeza que, que pega un puñetazo a quien haga falta y conquista a la chica y baila con ella y luego, en fin, ya podéis imaginar después lo que pasa. Uh -huh. O sea, él está muy bien. Sí. Eh, y creo que la película, la fuerza de la película reside en él. Quiero decir que es el vehículo de la película. Y yo creo que, claro, es que si no estuviéramos en el año de Joaquín Fénix y el Joker, a lo mejor él podría tener alguna posibilidad de premio, pero no. Bueno, también ya. está por ahí Adam Driver, que sí, lo bueno de la película de Baumbach es que básicamente el jurado puede escoger, puede repartir el resto de premios y después decir, bueno, pues como todo, a mí me parece que casi todo está bien. Yo ahí. creo que Marriage Story, si no es el león de oro, es el guión. O, o director o, o direc o, o, Bueno, direcciones que hay otras no, direcciones que también veo a, eh, claramente a Pablo Larraín, ah, Larraín Porque sí. creo que es una película Puede que va a dividir también. Pero que visualmente Y, y yo veo y a Polanski, es muy potente, igual tenemos sí. polémica y, ya, y Polanski está muy bien Ya, pero mm. me parece que es una mirada <risa> a, Bueno, ahora a, a como es este último cine. día Luego te pedirá sí. al acabar una, una porra de León de sí. Oro Pero antes quiero hablar de Julie Andrews Julie Andrews ha, cogido el, ha sí. recogido el León de Oro hace un par de horas eh, ha debido cantar un poco de un área italiana que cantaba de niña luego ha dicho que no, como no la entiende ella misma ha dicho como no entiendo lo que dice que hablaba en inglés no hablaba en inglés es decir esto sí que es una estrella no o sea Julia Andrews es la, es la definición de la estrella tú creo que pudiste entrevistarla alguna vez ¿no Alejandra? Sí la entrevisté en Nueva York hace como cuatro años o más eh, y lo recuerdo como un placer la verdad es una dama hmm. eh, muy elegante eh, cariñosísima muy generosa al momento de hablar de compartirte sus experiencias tiene millones de anécdotas eh, es, una, es, es, una, es una leyenda realmente viva Es verdad que ella reniega un poco de las películas más icónicas de su carrera, reniega de los musicales míticos que todos tenemos en la retina reniega de Mary Poppins, de, la, de Sonys y Lágrimas reniega de todo esto y ella habla de Blake Edwards todo el tiempo, claro. parar, ¿no? es un poco su transcurso para ti, Mary Poppins que es, o sea, Mary Poppins, <risa> Julie Andrews que significa claro, ¿no? yo, yo he escuchado Julie Andrews <risa> Es verdad que son uno, son y, y me, uno me a, ese, a esos musicales de la infancia, pero también yo creo que en España tenemos una relación en los circuitos cinéfilos más un poco más complicada con, con Julie Andrews porque pasó una cosa, en el 2001 le entregaron el premio de Donostia en San Sebastián y ella lo tenía que recoger en septiembre. ¿Qué pasa? Los atentados del 11S dinamitaron todos los invitados internacionales de, del festival y llevamos 18 años esperando a que Julie se pase un, un septiembre que, él, que San Sebastián claro. está muy bonito, te invitan a comer, <risas> te pones como los chicos y no ha venido por él y, y tiene pinta de que ya no, no, va, no va a recogerlo. Pero sí, Julie Andrews es eh, un, un icono absoluto. Ya lo vimos hace unos años en los Oscars cuando reapareció para darle el mm. visto bueno a Lady Gaga eh, cuando hizo ese, esa especie de... Sí, de ese homenaje a, a sus canciones de, de son, Sonrisas y Lágrimas. Y es una pena que no trabaje más. Es, estas leyendas que es como... Si, si físicamente están bastante bien... Pero claro, ellos pertenecen a Yo un sistema. Está escribiendo libros, época, está con su hija colaborando. Está en otro momento. Está en otro momento, sí. sí. Es como Jack Nicholson. O sea, es como, sí. Hace sí. poco decía de para qué voy a volver a rodar películas si es que el cine que yo hago no se hace. Claro, pero me encantaría verla más, oh, no, fíjate. Claro que sí, estoy de acuerdo Y ya contigo. bastante que nos perdimos su, fa su faceta musical porque perdió la voz por uh -huh. culpa de una operación de negligente, puertas, tengo ent así. entendido. Eh, pero bueno, es, es un símbolo de cine absolutamente Bueno, pues como Alejandra se queda aquí ya hasta el final Que no nos, no nos libramos de Alejandra ni con agua caliente Dani, que te vas a España Sí Porra eh, Porra, pues yo creo que, que Noah Baumbach Es la obra maestra del festival Incontestable para mí Por eso decía que eh, 
la, es que me la imagino siendo premiada como película, como dirección incluso, a pesar de que creo que destaca más el guión por lo típico de los diálogos, la estructura, la, la visión viejuna de, de los guiones. Adam Driver pero, no tiene nada que hacer contra Joaquin Phoenix. Claro, bueno, también es cuestión de la percepción. No, de... no, 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 no. Yo estaba absolutamente enamorado no, de si, la interpretación si le de Adam Driver, Driver por encima de Joaquín Fénix. Uh -huh. eh, sería el único Perjuicio, premio de la película, un poco, un poco, porque sí. son como incompatibles la Copa Volpi con sí. el León de Oro, ¿no? Entonces, ¿qué decir que ahora, es... ahora todavía. Yo creo que todavía sí. Lo vamos a mirar en las reglas. Es que Tenemos el, el que mirar. De, el año de Vera Drake uh -huh. y Mara Adentro, que recordemos que fue. Eh, estaban eh, Spike Lee y John Burman, uh -huh. que eran como las cabezas de los jurados. Creo que John Burman era el presidente. Y eh, estaban enfrentadísimos porque uno era fan de Mar Adentro, el otro era fan de Vera Drake y no se pusieron de acuerdo y al final el presidente del jurado dijo, en desempate mando yo. Y le dieron la palma de oro y el, el, león. Mejor, y, y eso, el león de oro y el premio Mejor Actriz a Vera Drake y el gran premio del jurado y el premio Mejor Actor ah, a, a Mar Adentro. Sí. No sabemos, es Tenemos que, que, vamos a mirar las reglas para el daily de mañana. Sí. Yo creo que ahí hay incompatibilidades, pero bueno, quiero decir que... que... O Scarlett incluso, que... que eh, tiene una carrera un poco irregular dado lo que prometía hace 15 años con los in Translation, la joven de la perla y tantas otras películas que hizo, pero en el fondo está en un momento espectacular de su carrera, mm. este año ha sido la actriz mejor pagada eh, está también en esta película, va a estar en la ataque a Waititi eh, Jojo Rabbit está en un momento espectacular ver, ella claro. está eh, fantástica es que en la, la película, película es genial sí. bueno, pues va, va por ahí, ahí la porra de Dani claro. Pablo Larraín, mejor director, también lo veo bastante claro y, y actriz, no lo sé, veremos. Mariana, Mariana podría ser, o Catherine Deneuve, si quieres ir por, por la leyenda. Depende un poco también del jurado. Lo que sí suelen hacer es dar a una leyenda o a un actor consagrado y a uno un poco más nuevo. Siempre van sí. siempre intentan... Compensar. Eso. Bueno, Daniel Mantilla, gracias por estar con nosotros estos un días. Un placer, buen Hasta viaje. Que viene. Eso es, uh -huh. y nos, nos iremos viendo. Seguro. Y Alejandra Musi, otro día te cazaré. Otro no te día más, claro gracias. Que sí. Esto ha sido el Daily en Español para Fred de Festival Insider. Gracias. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps.